0: Esto que estás escuchando es un audio especial, preparado a altas horas de la noche con la conmoción que implica un hecho de gravedad extraordinaria para el devenir democrático de nuestro país. Esto es La Pastilla de Gamera. Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto. Habíamos preparado una pastilla completamente distinta, pero hemos tomado la decisión editorial de descartar las noticias habituales y hacer una crónica de lo que se está viviendo en la República Argentina. Acá no buscamos ni entretener ni divertir. Simplemente poder contar minuto a minuto lo que fue pasando en una jornada que fue lamentablemente en este caso, inolvidable. Poco después de las 21 horas de ayer cuando Cristina Fernández de Kirchner llegaba a su casa, entre los seguidores que están hace días en la calle, una persona sacó un arma, le apuntó a la cara y el disparo no salió. Alguien intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. El hombre fue inmediatamente reducido y detenido, aunque se plantearon muchas dudas en cuanto a la eficiencia del sistema de custodia de la vicepresidenta. Una vez que se detuvo al hombre que intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner, la Policía Federal aseguró que el agresor se trata de un hombre de 35 años de edad y de nacionalidad brasileña. Inmediatamente después circularon los videos, en los que puede verse claramente cómo el hombre apunta directamente a la cara de CFK y gatilla. Las pericias indicaron que el arma contenía cinco balas en su cargador, pero ningún una en la recámara, por eso el disparo no salió. Cuando el odio y la violencia se imponen sobre el debate de ideas, destruyen a las sociedades y generan situaciones como la de hoy. Un intento de magnicidio. Esto lo afirmó Sergio Massa, uno de los primeros en expresarse. Después de eso, casi todos los segmentos de la política argentina emitieron algún tipo de comunicación. El bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados lanzó un comunicado en el que reafirmaron que las expresiones de odio vertidas en el seno del poder político, mediático y judicial contra la expresidenta solo llevan a un clima de violencia. Quienes hicieron eco de esto fueron también los diputados nacionales del Expresaron solidaridad, repudio y pidieron una urgente investigación del hecho. Lo mismo hicieron el ex presidente de la nación y el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. También se sumó María Eugenia Vidal, Luis Naidenoff y Mario Negri por la UCR y Elisa Carrió, entre otros, por supuesto. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, muy tarde de la noche emitió un tuit en el que ni se solidarizó ni repudió el ataque. Decidió tildar de lamentable al presidente por, en sus palabras, convertir un acto de violencia individual en una jugada política. Todo el gabinete nacional, gobernadores, entes empresariales, gremiales y de la sociedad civil manifestaron su solidaridad y apoyo a la vicepresidenta. También lo hicieron los organismos de derechos humanos. Mientras que la Asociación del Fútbol Argentino decidió suspender todos los partidos programados para hoy. A nivel internacional se manifestaron, entre otros, Gabriel Boric, Lula da Silva, Evo Morales, Rafael Correa y Mark Stanley, embajador de los Estados Unidos. En Tierra del Fuego, prácticamente toda la dirigencia política se expresó públicamente respecto al intento de atentado contra la vicepresidenta. Hay un camino que se viene construyendo, un camino de odio y deshumanización hacia el que piensa distinto. Una verdadera cultura de la muerte. Es responsable quien aprieta el gatillo y son también responsables quienes cargaron con odio esa arma. Esto lo dijo Walter Woto. Las sistemáticas expresiones de odio vertidas desde algunos sectores solo han generado violencia y pusieron en riesgo la vida de nuestra vicepresidenta, dijo Martín Pérez, mientras que Harrington afirmó, más que nunca debemos acompañar y entender que hay que poner un freno. Lo ocurrido lo venimos advirtiendo desde diferentes sectores, frente a la escalada de violencia que pone en riesgo la institucionalidad democrática de nuestro país. Esto fue parte del comunicado de Gustavo Mereya, el gobernador de la provincia. Casi todos los partidos políticos y frentes de la provincia emitieron comunicados. Desde la legislatura llegaron mensajes manifestando la conmoción. Se expresaron prácticamente todas y todos los parlamentarios. A la hora de grabar esto, una de la mañana de este viernes 2 de septiembre, no lo hicieron ni Furlan ni Loffler. Con el paso de las horas, se supo que el atacante se llama Fernando Andrés sabac Montiel y había sido detenido dentro de un auto sin patente hace unos años con una cuchilla de 35 centímetros de largo. El hombre, detenido, está bajo las órdenes del Juzgado Federal 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti. La fiscal que interviene en el caso se llama Paloma Ochoa. Pasada las 12 de la noche, el presidente de la nación, Alberto Fernández, brindó una cadena nacional en la que manifestó que Cristina permanece con vida solo por una razón no confirmada técnicamente. En la cadena, Fernández afirmó lo siguiente. Este atentado merece el más enérgico repudio de toda la sociedad argentina, de todos los sectores políticos, de todos los hombres y mujeres de la República, porque estos hechos afectan nuestra democracia. Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio, que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina. Podemos disentir, podemos tener profundos desacuerdos, pero en una sociedad democrática los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia y no hay ninguna posibilidad de que la violencia conviva con la democracia. Durante su mensaje, el presidente reveló que se comunicó con la jueza para solicitarle que esclarezca rápidamente las responsabilidades y los hechos y que asegure la vida del acusado directo que se encuentra detenido. El presidente decretó que hoy será feriado nacional en toda la República Argentina. A Cristina Fernández la llamaron chorra, yegua, puta y asesina. Le dijeron que había matado a su marido, a su compañero de toda la vida. Publicaron tapas de ella golpeada y crucificada. La violencia no nace de un día para el otro. La violencia se engendra y se alimenta. ¿Por qué nadie se pregunta por la decisión de este hombre de atentar particularmente contra la vicepresidenta? Será un loco o será un desubicado social, un violento peligroso. Pero esa locura, esa enajenación tiene una raíz, de la que se alimenta día a día, que vigoriza y nutre ese rasgo violento. La violencia física, en el punto de mayor barbarie, como es disparar o intentar hacerlo contra alguien, es como siempre la expresión final de un monstruo que crece con el paso del tiempo. Es urgente rediscutir el sistema judicial de servicios de inteligencia. Es imperioso rediseñar el sistema de medios de comunicación en la República Argentina. Hay que hablar de política en nuestro país sin incitar ni generar violencia, porque así no se aguanta. Muchas gracias y nos veremos el lunes.